0: ¡Holi! Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal, amiguitos?
1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la pareja incómoda. Somos Javi y Hanna. Y somos la pareja incómoda porque siempre la gente nos ve rarito.
2: Ya, está mis la
1: Dijimos de que vamos a hablar de las cosas que siempre cagan las pedas.
0: Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Yo soy Hanna.
1: Yo soy Javi y somos la pareja incómoda.
0: Bueno, el tema de hoy, el racismo, se nos ocurrió porque acaba de pasar el Día de la Hispanidad aquí en España o Día de la Raza en México. Y entonces como que dijimos, ¿de qué hablamos, no? De, de esto y de cómo eh, hay un enfrentamiento entre diferentes etnias solo por la raza, por
1: así decirlo. Sí, incluso, bueno, en Estados Unidos... Y Latinoamérica también está el Día de la Resistencia Indígena, ¿no? Que se estableció hace pocos años.
0: Oye, ese vecino hace mucho ruido, ¿no? Con los muebles allá arriba.
1: ¡Pinchivato!
0: Pero bueno, sigamos. Así que bueno, empecemos con un dato, ¿no? En 1950 la UNESCO dijo que no hay razas porque so todos somos parte de una especie. Pero esto ya se venía diciendo desde muchísimo antes de que la UNESCO lo dijera. O sea, ya lo sabemos desde siempre que, que no es cierto que hay razas y que todo esto causa que diferentes culturas no cooperen entre sí o haya violencia. Entonces la UNESCO también decía un poco que dejemos de separarnos
1: por razas. Sí, de hecho, no, no o sé, sea, ayer se me ocurrió buscar la pregunta de cuándo empezó el racismo, ¿no? Cuando apenas cuando se me ocurrió se me hizo medio estúpida la pregunta, pero luego no tanto, porque luego empecé a ver, por ejemplo, en, en el Imperio Romano que, que estaba, o sea, que cubría parte de Europa, eh, Asia y África, pues convivieron un montón de etnias y, no, y nacionalidades en, en, diversas, en diversas ciudades, ¿no? Y entonces, este, no había distinción entre ellos de jerarquía por, por etnia o por color de piel pero llegó un momento en el que empezó a existir y yo vi que, que una de las eh, vi que una de las teorías es que empezó con los con, que empezó con los griegos que empezaron a pensar pues, que, que ellos decían como no pues los negros son fuertes pero, y valientes pero no son inteligentes y los asiáticos son inteligentes pero no son fuertes ni valientes entonces la raza helénica este, son los que estamos eh, capacitados para gobernarlos porque somos inteligentes y fuertes y valientes, ¿no?
0: Qué conveniente, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, <risas> o sea, y realmente, pues los helénicos no, en sí no, o sea, no están aislados de todos, me explico, o sea, es, o sea, la gente de, del Mediterráneo pues se parece mucho entre sí, inclusive pasando a África o la gente de los, de los países árabes o tal. Entonces, realmente esto, o sea, el, el rollo de las razas, pues es más una, un constructo que tiene un trasfondo político la mayoría de las veces, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a
0: hacer, se nos está ocurriendo una cosa. Estamos, me, est me parece que estamos diciendo
1: razas muchísimas veces y se
0: supone que no deberíamos decirlo así. Uh -huh. Entonces, pon un contador para que la gente sepa cuántas veces decimos razas en este podcast.
1: Ok. <risa> raza Y, o sea, sí, básicamente Pues es lo que yo pienso, ¿no? O sea, y que cada vez Que se usa la palabra raza ¿sí? <risa> Este O que se usa el concepto O que se divide Es por, por intereses políticos, ¿no? De dominación De todo esto
0: Total, pero yo también creo que de a poquito ya está como Resurgiendo como movimientos Para evitar racismos Y para empezar a hablar de, de todo esto, ¿no? Que es lo primero que hay que hacer siempre, empezar de hablar de esas cosas que nos incomodan. Como, por ejemplo, el movimiento del Black Lives Matter.
1: Sí, este movimiento, ¿no? Que empezó cuando el asesinato de, de Trayvon Martin, ¿no? Este, este chavillo que, que fue asesinado por un por un vigilante, más que ni, ni siquiera era policía, este, en Estados Unidos. Y entonces alguien publicó en Facebook como. Este, pues hablando de todo esto, ¿no? Como la, las vidas de los, de los negros que son menos en Estados Unidos y tal. Este, y entonces alguien puso contestó con hashtag Black Lives Matter, ¿no? Uh -huh. Y entonces de ahí se hizo súper se hizo popular. Empezó como un hashtag, pero ahora es un movimiento, ¿no? Y así A mí lo
0: que se me hace bien, bien meco de esto, como bien tonto, es la gente que pone como... All Lives Matter O oh, Whites Life Matter Tú, ¿sabes? Como en plan
1: oh. O sea, no oh. estamos diciendo que no Que no importen, sino estamos haciendo hincapié en que, oye, ¿sabes? Se menosprecian las vidas negras Y estamos diciendo como también importan
0: Sí, claro, pero nunca falta en redes sociales El típico que pone estas cosas
1: Claro, como el que dice que el feminismo Es lo contrario, <ríe> al machismo
0: eh, Y para no desviarnos del tema, te voy a hacer una, La trivia del día de hoy, ¿vale? Trivia a ver, te voy a decir tres celebridades. Ajá. Dos de ellas han hecho comentarios racistas y una de ellas no. ¿Vale? Tú tienes que adivinar quiénes fueron los racistas y quiénes fueron o quién fue el que no.
1: A ver, yo creo que lo, los tres han dicho comentarios racistas, a uno no lo han cachado.
0: <risa> bueno, sí. <risa> sí. Eso. Pero va, te va. La primera. Ajá. Kelly Osbourne Segundo. Fácil. John Mayer.
1: Y La tercero.
0: Hueva tercero
1: tercero <risa> <risa> uh, Harry Styles ah no mames no claro que Kelly Osbourne y el segundo ¿quién era? John Mayer y John Mayer a huevo esos dos ¿por qué? no sé porque me caen gordos
0: <risa> <risa> bueno pues tienes razón eso obviamente Harry Styles está salvadito pero te, te voy a contar lo que dijeron cada uno ¿no? ok a ver, mira, Kelly Osborne dijo una vez tratando de defender eh, como a la comunidad latina de Trump. Estaba ah. en una entrevista y es que menuda cagada que hizo, pero dijo si echaras a todos los latinos de este país, entonces quién estaría limpiando los excusados, los váteres? Donald Trump?
1: Claro, es que como dijo Vicente Fox. Los mexicanos están haciendo los trabajos que ni los negros quieren hacer
0: Otro comentario ultra racista Pero bueno, eso, o sea, como ella por defenderse una ya en la comunidad latina Metió el pie, pero hasta el fondo Y John Mayer, espérate porque esto está muchísimo más divertido Pero bueno ¿Divertido? No, no voy a decirlo no. En una entrevista con Playboy le preguntaron que si después de hacer unas colaboraciones con, no me acuerdo quién, alguien del hip hop o del rap, que si todas las mujeres negras se le arrojaban para tener sexo con él.
1: Ajá.
0: Y él dijo que su miembro viril, por no decir otra cosa, era como un supremacista blanco.
1: Picudito. <risa> <risa> Oye, pero qué más. ¿En serio
0: dijo eso? Sí, sí, que su, que su miembro vivible era como un supremacista blanco y que, y que, pues no, que no estaba todavía como abierto a eso.
1: ¿Abierto a qué? <risa> ah, no mames.
0: Sí, sí. Pero bueno, en esa entrevista yo creo que andaba medio en drogas, Millon Mayer, porque también fue cuando él eh, dijo de su vida sexual con Jessica Simpson. Eh, no sé, metió muchísimo en la pata también.
1: Pero ese güey siempre ha sido un douchebag.
0: Pues sí, pero dicen que ya no. Si lees los últimos reportes de John Mayer, ya no es un douchebag,
1: pero bueno. No, porque contrató una compañía de PR para que le quitaran la, la <coughs> fama de douchebag, pero no deja de ser un douchebag con dinero para pagar una compañía de PR.
0: Bueno, contrátame, John.
1: <risa> <risa> pero bueno, eh,
0: y Harry Styles, nuestro bebé adorado, eh, <risa> en cambio, dijo una frase que no es de él, porque yo ya la había leído en muchos otros lados, pero que es muy cierta, que dice que eh, ser no ser racista no es suficiente, necesitamos ser antirracistas. ¿Por qué? Porque cuando uno no es racista, dejas pasar las otras cosas, ¿no? Y por ejemplo estaba leyendo como ahí un estudio de qué es lo que nos hace racistas y parte de lo que nos hace racistas es un poco nuestra educación que tuvimos de chiquitos, que a lo mejor si tus papás no eran racistas pero no te decían cuando algo racista estaba mal, tú aprendiste que eso era correcto. Entonces por eso hace más falta ser antirracista y estar como diciendo las cosas a la cara de la gente. Yo en lo personal creo que intento decirlo mucho y cuando algo me parece que es racista, quizás a veces me equivoco, pero cuando algo me parece que no es racista, lo digo, me siento incómodo al decirlo, Claro, como cualquiera se sentiría, ¿no? Está mal sentirnos incómodos también. Y la gente a la que se lo digo, ¿se siente incómoda? Pues sí, y luego luego se lo sienten como un ataque. Pero no es un ataque, es un aprender juntos que hay ciertas cosas que no está bueno decir.
1: Claro, yo, bueno, en mi caso, yo estoy tratando de aprender a decirlo sin encabronarme. Pues sí. Porque luego se convierte en un pleitillo, ¿sabes cómo? Y eso no está bien. O sea, ahí no hay aprendizaje en cuanto hay agresión, las dos personas se cierran en su punto y a ver quién gana, ¿no?
0: Claro, pero es esto que te digo, ¿no? Capaz de que la otra persona, todos la cagamos, ¿no? Yo también he dicho a veces comentarios que no están buenos. Sí,
1: porque todos. Entonces,
0: capaz la otra persona no, no está siendo raci racista, pero como creció en esta sociedad eh, machista, racista, homófoba, de todo, pues se le sale. Uh -huh. Entonces, es más bien como decir, hey, no vuelvas a decir eso.
1: Sí, o no. No es tanto como que no lo vuelva a decir, sí, como no, como cuestionar ese, esa estructura mental, ¿no? Decirle como. Decirle como, ¿por qué dijiste esto? ¿no? Y cuestionar, o sea, que él, que él se lo cuestione y tal vez por su, propio, eh, por su propia iniciativa diga, ah, pues sí, tal vez estoy mal pensando esto, ¿no? Y no es tanto que no lo vuelva a decir, aunque lo tenga en el cerebro, sino que esa estructura mental tal vez cambia.
0: Claro, o sea, además tenemos un montón de micro racismos en, en el día a día, ¿no? Que bueno, de micro no tienen nada. Yo una vez estaba platicando con un amigo que es muy listo, que viene de F, pero es chileno, y estaba diciendo que eso de micro feminismo, micro todo, no, en micro -machismo. verdad... Ah, perdón, otra vez. Y estaba diciendo que eso de micro oh,
1: Otra vez. micromachismo <ríe> <ríe> Como micromachins <ríe>
0: Y bueno, estaba diciendo que eso de micromachismo y micro todo realmente no es micro, es como, vamos a llamarlo por lo que es, un micromachismo es un machismo, un racismo es un racismo.
1: O sea, se te vio poquito, pero ahí está todo.
0: Exacto. <risa> pero creo que hemos puesto esto de como estas pequeñas cosas de micros las ponemos un poco porque nos, no queremos sentirnos mal ¿no? ni queremos sentirnos eh, nada de esas connotaciones negativas pero bueno vámonos por, vámonos por países vámonos a decir los micro racismos que hay aquí en España que hemos escuchado muchas veces pero también vamos a decir los que hay en México Claro. aquí hay que sacar los trapitos al sol de todos porque por algo somos la pareja incómoda
1: personalmente yo me he dado cuenta desde que llegamos acá de lo racistas que somos en México, súper. O sea, bueno, somos súper clasistas, pero también súper racistas y pensamos que no lo somos, ¿no?
0: Sí, mira, vamos primero con México, si quieres, ya okay. que estás diciendo eso. Eh, una expresión así, que en México yo la he escuchado como 45 mil veces, es la de eh, cásate con alguien más blanquito para que mejores la raza.
1: No, que no dicen blanquita, dicen güerito.
0: Ah, sí, con un güerito, para que mejores la raza. O sea, ¿cómo? porque ser negro está mal? O sea, estás diciendo ahí implícitamente que ser negro está mal. Bueno, bastante explícitamente. Ajá. <risa> o u otra. Eh, Ay, está bien bonito ese niño. Está morenito, pero está bonito. En plan como ya estás diciendo que está mal ser moreno, pero que a pesar de que fue morenito, pues está no está tan feito.
1: Ya, o me ha tocado también muchas veces, inclusive nosotros que estamos en el norte bien pegados a Estados Unidos, ¿no? que va, vamos al paso y te trata a alguien mal en alguna tienda o algo y dices tú como, no manches, me trató bien mal, pero era mexicano, ¿no? Tenía el nopal en la cara.
0: Ah, sí, el nopal en la cara. Ajá. O sea,
1: como que dices, bueno, está bien que me trate mal si es güero, pero si es mexicano como yo, ¿sabes? O sea, ¿cómo se atreve a mugrasar? ¿Cómo se atreve si es igual que yo?
0: Sí, sí, pero eso el nopal de la cara, qué onda, ¿no? Y además qué rico unos nopalitos. Sí. Que aquí no hay. Los nopalitos, para la, si hay alguien de España que nos esté escuchando. No. Los nopalitos. No, los nopalitos para la gente de España que nos esté escuchando son estos. Los cactus que nos comemos, que están buenísimos, de verdad. Si encontrara, les haría aquí a mis amigos de aquí, pero no encuentro.
1: El pasele güerito. El güerita, pasele
0: güerito. Que vuelta. le damos
1: güerita. Que le damos güerito, sí. O sea, como. Para que te sientas, más, para que te sientas mejor contrato VIP así, así ah, me dijeron güerito. Ah,
0: güey. Yo voy a dar contexto porque Javi como que nunca da contexto en las cosas. Él piensa que la gente lo tiene que entender. <risa> Pero el pásele güerito también para la gente que no nos escucha, que no es de México, pues eh, es cuando un vendedor ambulante te grita pásele güerito para que vayas y le compres algo. ¿no? Entonces te dice el güerito como según él haciéndote un cumplido porque ser güero es lo máximo.
1: Porque ah, güero es rubio. Exacto.
0: <risa> ya está aprendiendo el Javi a dar eh, contexto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya le hicimos ahí un, un roast a México. Vamos a hacerle un roast a España también, okay. ¿cómo no? Y también vamos a decir unos micro racismos que hemos escuchado en la calle, que de hecho espera, no se dice microracismo, se dice microagresiones raciales, pero bueno. Para fines prácticos vamos a decir microracismos. Por ejemplo, hay una que cuando alguien se tiñó el cabello de rubio o de güero. Y no le quedó tan bien. Dice que lo trae como rubio latino. En plan, como, como que los latinos no pues ni son rubios. Y cuando se tiñen el cabello lo hacen mal. Eh, no sé, es como un poco agresivo,
1: ¿no? Pero para muestra, pues existe el término, ¿no? Entonces aquí también se lo tiñen mal. <ríe> nos echan la culpa a nosotros.
0: Claro, o cuando dicen, este es un trabajo de chinos. En plan... Este es como que es un trabajo complicado, a eso se refieren, pero este es el como el racismo positivo, que es, o sea, no, no sé cómo se llama.
1: Sí, que, que es como que ajá, es chino, es campeón en matemáticas, ¿no?
0: Sí, o sea, como pues, si eso pues te es negro, definiera como raza.
1: Sí, es negro, sabe tocar el bajo y juega básquetbol
0: y bueno también hay otra que creo que esta también la decimos en México no me acuerdo a ver Javi me va a decir que es eh, trabajar como negro para vivir como blanco o sea ¿really? sí, en
1: México también se dice sí sí sí
0: y bueno de esas son las que me acuerdo y así cosas que me han dicho como a mí una vez unas unas persona, una señora con la que trabajaba antes me dijo Panchita y Panchito es algo peyorativo de decir a los mmm, latinos como que to, como todos se llaman panchos, pues les decimos panchitos. Y esto ya lo conté en las redes sociales, pero lo cuento acá. Yo llevaba como un, una chamarrita muy colorida y me dijo, ay, eh, vienes como con muchos colores hoy, ¿no? Y le dije, ay, sí, muchas gracias. Me dice, es que te ves muy panchita. Como ella me lo dijo como tipo en broma, pero era real. Ja. Ja, ja. Uh, en la face. <risa> y no sé o sea me quedé como súper qué le pasa
1: súper qué le pasa y tú has vivido algo así sí cuando llegué me dijo no me acuerdo quién yo sí sí uh -huh. bueno ahorita me dice bueno yes. qué más? se hizo el pecado no el pecador este me dijeron como ah en, en, ¿en dónde viven y yo dije, no, pues en Tetuán. Tetuán es un distrito de acá donde tuvimos nuestra primera casa. Tuvimos nuestra primera, bueno, rentamos nuestro primer piso. Y entonces este, me dijeron como, ay, pero, pero Tetuán está como lleno de inmigrantes, ¿no? Y yo me quedé así de, guau.
0: Y tu cara era un poema, como dicen aquí.
1: <risa> Siempre lo ha sido, desde el primer minuto. Y entonces este, pues yo acá como, sí, pues yo, yo también migré para acá. Oh, no, sí, bueno, pero... Hay de migrantes a migrantes, ¿no? Entonces, no sé. Pues se me hizo raro, ¿no? ya la neta, me dio, me dio hueva... Este... Procesarlo para, para cagársela. Entonces, nomás le dije... Sí, yo me di cuenta que se dio cuenta de su cagada.
0: Y bueno, yo tengo otra historia de una amiga... Que se fue a inscribir al, al gimnasio. Ella no es de aquí. Y que le pregunta... El que la está inscribiendo en plan... Eh, ¿Cuál es tu dirección? Y ella... Ah... Sí, es tal. Y justo como que le interrumpió y le dijo: eh, Para que vaya inmigración. En plan, ¿Qué? como en broma. ¿Eso le dijo? Sí, sí. Y ella se quedó en plan, como, ¿qué? Y. Sí, muy heavy todo, O sea, como, ¿cómo se te ocurre bromear con esas cosas? ¿Y, cómo, ¿Y por qué también estás asumiendo que alguien que no tiene acento de acá eh, está ilegal, no? Pero bueno, eso pasó. Ella me contó que al final fue a hablar con el gerente. Lo cual, bien hecho Hay que denunciar esas cosas Y, y ya no sabe qué pasó le, le pidieron disculpas
1: y ya es todo ¡Qué pendejo! Y bueno, quiero aprovechar este momento Para presentar la sección De datos duros
2: datos duros
1: Ser negro en Estados Unidos Duplica tus posibilidades De entrar a la pobreza Ir a la cárcel o morir a manos de la policía Pues es más fácil que seas pobre Si eres negro porque la gente que no es de raza negra gana aproximadamente un 40% más de dinero al año que una persona de raza negra. Y el de ir a la cárcel y de morir a manos de un policía pasa mucho por el racial profiling, ¿no? En español no, no sé cómo se dice, pero es, o sea, ¿qué es esto de que, pues depende de qué raza seas, te perfilan. Pues asa, te perfilan, sí, 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 asumen cosas sobre ti. Y esto incluso tiene una explicación científica, o sea... A veces, por ejemplo, si no estás acostumbrada tú a tratar con, con gente de cierta etnia o cierta nacionalidad, pues las, las expresiones son diferentes y tú asumes que la, que la persona está enojada o que es agresiva cuando en realidad no. Y esto, y esto va bajando eh, mientras más, más convivas con ese tipo de gente. Por eso también es tan positivo que, que los grupos de juego con, en, entre los niños, por ejemplo, o que los grupos de convivencia sean multirraciales.
0: Pues sí, a mí me gustaría como eh, presentar un poco otras historias de racismo eh, no sé si supieron pero estuvimos haciendo una dinámica en la página de Records, que es la página de Joseph Gordon-Levitt y ahí pedimos que gente de todo el mundo nos enviara historias de racismo si hablaban español ¿no? y la verdad es que nos llegaron como algunas que están, que están buenas y se las vamos a poner aquí para que las escuchen y luego comentamos
2: bueno, soy colombiana y esto implica que en los aeropuertos las filas son más largas, las inspecciones más rigurosas y las miradas un poco más quisquillosas. Eh, afortunadamente he podido viajar a algunos países, pero claro, las historias son las de siempre. Cuando fui a Australia, eh, me llevé mi bicicleta porque siempre fui ciclista. Y me requisaron por todos lados. Había llevado un café para una familia que nos iba a recibir. Bueno, a mí y a mi amiga. Y no lo rompieron todo. Bueno, finalmente no pasó nada. Pero claro, te revisan de pies a cabeza. En otra ocasión estaba llegando... ...a otro aeropuerto... ...y la verdad estaba muy cansada... ...así que... ...debo admitir que no pensaba bien... ...y... ...cuando estaba... ...en inmigración... ...me preguntaron el motivo de mi visita... ...y yo... ...bueno, eh, voy a estudiar, a viajar... ...no sé qué... ...y... ...me dijeron... ...¿vienes a estudiar o vienes a viajar? Eh, ...o a trabajar... ...¿qué es lo que vienes a hacer?... Y yo, no, a estudiar, pero, pero bueno, y me vuelven a decir, eh, ¿qué es lo que verdaderamente vienes a hacer? Yo la verdad estaba muy cansada y empiezo a verme preocupada porque creo que era un, una de las primeras veces que me pasaba algo así. Me sacaron de la fila y me empezaron a hacer un montón de preguntas. Eh, finalmente me preguntaron mi edad y mi educación. Y cuando les di una respuesta, eh, me dejaron ir. Pero a mí igual me causó curiosidad. Así que le pregunté al oficial, le dije, bueno, ¿por qué me pararon? Eh, mira, yo no estaba haciendo nada malo, solo estaba cansada. Y me dice, lo que pasa es que la dirección que tienes y por tu nacionalidad, eh, estábamos mirando si eras prostituta. Y yo, obviamente, me quedé, me quería morir. Yo, Claramente no me he visto, ni soy, ni eh, creo que no debía ser juzgada de esta forma. Y, y me dijo, bueno, la próxima vez que estés en inmigración responde claramente porque sabes que como lo colombiana eh, hay más razones para dudar.
0: Pues qué heavy, ¿no?
1: Pues sí, es esto del racial profiling, ¿no? Que tal vez, bueno... No racial, porque igual un colombiano, pues es, o sea, dices como es latino, pero puede ser de cualquier lugar, pero ves Colombia. Y puede
0: y... ser de cualquier color. ¿no? Ajá.
1: Pero pues sí, no sé, es algo que, que igual yo nunca había pensado, ¿no? Como en el aeropuerto, o sea, que, que te que digan, ah, viene de tal lugar, igual y, no sé, tres chiles.
0: <risa> no, no, en serio, o sea, sí, yo tampoco lo había pensado hasta que escuché este audio, como que heavy que haya gente que que le cueste más trabajo viajar y en verdad eso pasa, ¿no? o que se sienta más como amenazado por así decirlo eh, está muy bien, ¿no? que en los aeropuertos se revisen de peapa y es lo que se debería de hacer lo que no se debería de hacer es algunos sí, algunos no por cómo se ven o por de dónde vienen y, y no sé, decía o qué feo que todo el tiempo te sientas como amenazada? vayas a donde vayas por tu nacionalidad
1: de cierta manera yo entiendo ¿no? lo, lo que platica el café, aunque ha sido una putada ¿no? que, que se lo rompieran, pero ya que llegaran al punto de, de decir que era prostituta, no sé, incluso lo siento como que una agresión, ¿no? O sea, por más que sean oficiales de inmigración, no sí, sé.
0: claro, totalmente.
1: Y bueno, ahora vamos a escuchar otra historia de una chica que vive en Estados Unidos.
3: Mi familia y yo vivimos en Estados Unidos desde hace como unos cuatro años. Todo el mundo nos decía acerca del horrible racismo y el, lo que se sentía, el odio que había hacia los latinos en este país. Pero mi familia y yo nunca habíamos eh, experimentado nada de ese tipo. Fue después de dos años de estar aquí que una vez estábamos en el supermercado eh, haciendo la compra cuando un señor se nos acercó y nos empezó a insultar. Nos empezó a decir que no fuésemos a nuestro país, nos empezó a decir cualquier clase de profanidades e insultos, cosas que tú no te imaginarías decirle a alguien en la calle a un desconocido o repetírselas a nadie más. Eh, eso fue, ocurrió dentro del supermercado, nosotros terminamos de comprar y salimos a nuestro carro y el señor tenía alrededor de unos 60 años y seguía insultándonos, nos persiguió hasta el carro y seguía insultándonos que nos fuéramos a nuestro país, que nadie nos quería, que nos odiaba y mil insultos más, ofendiendo a mujeres. Ahí en ese momento estábamos solamente mi mamá, mi hermana y yo. De verdad que fue una experiencia muy, muy desagradable. No te das cuenta de por qué el mundo está mal y es por el odio que unas personas sienten hacia otras
1: Ahí es en donde yo, yo veo como las los tintes políticos del racismo, ¿no? O sea, Ajá. a partir de que llegara una persona como Trump al poder y alentara a toda esta gente que tenía como ese racismo adentro y que no lo podía sacar, en el momento en el que él es racista, pues toda esa gente se vuelve abiertamente racista también porque hay alguien que los
0: avala, que, que esté los en el avala. poder. Ajá. Sí, claro.
1: Y eso creo que está pasando en todo el mundo, este. Está difícil ahorita y creo que por eso, por eso el tema es relevante en este momento. Es relevante siempre, pero en este momento especialmente, ¿no?
0: Sí, ahora vamos a poner un último audio. También de una persona. Bueno, no sabemos dónde vive, ¿en verdad? Aquí va.
4: Ok. Yo tengo una historia. Um, uno, no sé, como unos cuatro años atrás, estaba, yo jugaba un juego que se llama The Division. Y mi nombre en PlayStation es eh, el Merco Grande. No tiene nada de grosería o algo así. Uh, hay una parte en el juego donde puede atacar cualquier persona que ve. No importa si son la computadora o una persona de verdad. Los otros. Le gustamos atacar a cualquier persona. Entonces, matamos casi todo. Me mandan un mensaje. Uh, una hueva. Me dicen. Pero hay unas partes que me dicen. Uh, ah, 2016. Oh my God. Ok, era el año cuando están electando al Trump. Y este me manda un mensaje... De que somos puta, que somos maldición, uh, que yo soy un speak, o. Uh, me dijeron Trump 2006, 2006. No sé si estaba tan enojado que no podía explicar cuál año era, pero. La, yo era el único que lo mandaron un mensaje Porque yo soy el único que tiene el nombre hispano uh, Pero Cuando hablo en inglés Es una historia diferente No piensen que Si me ven el nombre primero Piensen que no hablo inglés Pero eso, eso no era de verdad de, de la verdad Es que yo pienso en inglés Y para mí español Casi es una le lengua a segundo, pero estoy, estoy practicando, pero esa es mi, mi historia, uh, gracias por escuchar.
0: miren él también habla como de, de cuando Trump estaba en las elecciones, ¿no? como que ya desde ahí se empezaba a levantar un poco el odio. Y, y no sé eso de que asuman que porque tiene un hombre en no sé qué era el playstation o qué era no, bueno no el, sé el, el... bueno que estaba jugando en cualquier eh, dispositivo de videojuegos y que solo por tener un nombre en español como que ya asumieron este no es de aquí y vamos a insultarlo o es como cuando la gente también asume en la calle por ejemplo a mí me ha pasado, yo no porque yo sí soy mexicana y me veo como mexicana pero he visto como que gente que le pregunta a otra persona que no se ve de aquí como y tú de dónde eres y nada que la persona nace acá como pues de aquí, no 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 ¿Pero de veras? ¿De dónde eres? De aquí. Ah, bueno, pero ¿tus padres de dónde son? ¿Sabes? Como en plan, como, ¡qué pesados! O sea, la gente puede tener rasgos faciales diferentes. Y un poco de esto que estoy diciendo, como también me surge como... Me puse a investigar como cómo podemos ayudar a que el racismo se acabe más pronto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y bueno, una cosa era de las cosas que decía el bebé Harry Styles, que... Que hay que ser antirracistas, ¿no? Pero también hay como ciertas conductas que podemos evitar. Como por ejemplo, una es eh, no dar cumplidos racializados. Y esto la gente lo hace un montón y también me ha pasado que me los digan a mí, en plan como. Eh, ay, pues. Eh, eres muy guapa para ser mexicana. O. Ay, este. No te ves como mexicana, ¿sabes? Como en plan.
1: A mí también, acá a rato me ¿cómo? dicen así. Eres mexicano, eres guapísimo.
0: <risa> Le pasa todo el tiempo sí sí, 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 sí,
1: pero hasta en México
0: <risa> Pues eso, ¿no? O sea, como no den No den cumplidos en base a la raza O sea, no está bien O también que, no, que nos han dicho en plan como Ay, bueno, pero tú eres mexicana, o sea Pero no eres como cualquier otro latino No eres como todos los mexicanos
1: También eso de, de, de hacer comentarios racistas pero antes dándose la licencia de hacerlo como diciendo no no es que sea racista, pero y luego ya mete las dos patas y las...
0: Sí, o sea, a, por favor, si van, si van a decir esta frase, mejor cállense en la boquita y piénsenlo bien, que lo que están diciendo seguramente va a ser racista y piensen que si lo tienen que explicar así para dar su punto de vista es porque es racista, entonces evítenlo y bueno, yo creo que la cosa más importante para ayudar es hablar de estos temas y educarse sobre todo. O sea, como lean, eh, si no han vivido el racismo, pues qué bueno, pero eduquense de alguna forma. Yo tengo que decir honestamente que nunca había vivido el racismo en México, en ningún lado, ni en Estados Unidos. Es más, que viajábamos mucho para allá, pero lo enfrenté cuando llegué acá a España y, y es muy duro. O sea, como que eso me hizo salir de mi burbuja muy cañón y decir qué feo es sentirse agredido por tu, por tu etnia, por tu raza. Yo la verdad que nunca me he considerado racista, ¿no? Seguro te tendré algunos comentarios que no están buenos y si me los escuchan, díganmelos, por favor. Eh, pero enfrentarte con eso me hizo como todavía posicionarme más sobre esto, ¿no? Ser como antirracista de verdad. Y eso es lo que no debes de pasar. No te debes esperar a, a sentir nada de estas cosas para posicionarte.
1: Sí, a mí me pasó desde que llegamos. O sea, empezar a sentir como ese... No es, no es un rechazo general, ¿no? Tampoco no, no quiero generalizar porque... Porque mucha gente diría yo que la mayoría no quiere serlo, ¿no?
0: O no lo es.
1: O no lo es. O sea, no lo es. O si lo es un poco, pues trata de ser cada vez menos, ¿no? Porque en realidad es algo que tenemos todos. Pero el sentir como como esos esos rechazos o, o esas esas agresiones me hizo pensar también en, en, en cómo soy yo no y cómo somos todos en general en méxico en en, la, en el rechazo constante en el que se, se enfrentan a veces la, la, las etnias indígenas no que, que es su tierra y que y que la sociedad mexicana y la y la sociedad latinoamericana pues o más americana en general pues de cierta manera, pues los ha estado aislando. Pero sí, ¿no? O sea, como, como en general tenemos que ser más inclusivos, ¿no? Y como dije ahorita, pues promover que, que los grupos de convivencia sean multiraciales, ¿no? Para empezar. Eso,
0: eso que estás diciendo es súper importante. Porque hay gente que, por ejemplo, dice: No, es que mi entorno del trabajo es súper diverso. Hay gente de todos lados del mundo. O mi grupo de amigos es diverso. O mi grupo de conocidos. O mi grupo de conocidos es diverso porque hay. Hay gente de todo el mundo, pero ser diversos no significa ser inclusivos. Entonces no solo hay que trabajar la diversidad, sino también la inclusión. O sea, si ves que viene alguien de fuera o que tiene eh, otras tradiciones diferentes a las tuyas, intenta aprender, intenta meterse en su mundo y que haya más ahí
1: un feedback. Claro, y estar abiertos en meter a gente diferente en tu vida, ¿no? No nada más convivir con ellos porque tienes que hacerlo, sino involucrarte, ¿no? Con otro tipo de personas para que tengas una mayor visión
0: y bueno con esto los dejamos pero los invitamos como siempre a seguirnos en la pareja incómoda en Instagram dejarnos sus historias sus comentarios cuéntenos cositas nosotros los vamos a compartir aquí siempre anónimamente si nos lo piden así y
1: y los esperamos la siguiente semana nos vemos a la próxima
2: Raza <risa> <Rosa. risa>